0: Allô, allô! J'arrive tout juste de voyage et comme je dis toujours qu'on peut apprendre dans toute situation, j'ai envie de te partager mon expérience de voyage en cinq leçons. Alors si ça te tente de savoir quelques petites péripéties qui se sont passées dans les cinq dernières semaines, reste avec moi, je te jase de tout ça après l'intro! Parce qu'on a tous des vies occupées, des agendas surchargés et que malgré tout, on aimerait apprendre à se déposer... L'Architecte de l'âme, c'est ta pause zen. Un endroit pour tailler le cerveau, arrêter de réfléchir et juste te laisser inspirer. Un endroit pour toi, pour apprendre à sortir du mode cruise control qu'on a adopté et recommencer à cultiver la joie. Ensemble, on va se les remettre les deux mains sur le volant. Bienvenue dans l'Architecte de l'âme, bienvenue chez toi. Hello, hello, hello! Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais que je suis une passionnée de voyage et que j'en profite toujours quelque part en décembre, janvier, février pour m'évader de l'hiver. Cette année, je suis partie cinq semaines, un voyage pour découvrir l'Égypte. Et j'ai eu envie, à mon retour, de te faire un peu un résumé de mon expérience de voyage en cinq leçons parce que je prône qu'on apprend toujours quelque chose. On n'a pas besoin d'être à l'extérieur ou dans un cadre d'apprentissage officiel pour avoir des leçons de la vie. Et le voyage, c'est vraiment un incubateur spécial parce qu'on est déplacé de nos repères et ça nous fait vivre encore plus de changements, plus d'émotions, euh, peut-être même un peu plus d'observation de soi-même. Et je trouve que c'est dans les voyages qu'on apprend vraiment qui l'on est, c'est quoi notre tempérament et si vraiment on agit et on vit en fonction de nos valeurs. Alors bonne nouvelle, moi j'ai vu que j'avais un bon tempérament cette année, j'ai été capable de m'adapter au chaos, m'adapter au changement. Le voyage en Égypte, c'est pas un voyage qui est facile parce que c'est un pays qui est pauvre, alors les gens sont beaucoup après toi pour solliciter des sous, des ventes, et viennent dans ta bulle. C'est aussi un pays qui est très sale et très chaotique. Beaucoup de bruit, beaucoup de klaxons, beaucoup de pollution. Euh, tout se fait rare, bol de toilette, papier de toilette, de nourriture comme on la connaît ici habitudes de vie comme on les connaît ici même la religion elle est différente alors on est vraiment hors de nos repères, hors zone de confort. Et je trouvais que c'était un excellent prétexte pour te parler de certaines réalisations ou certaines découvertes que j'ai fait sur la vie, sur moi et sur l'adaptation au changement et euh, l'adaptation aussi à être en équipe avec les gens avec qui tu voyages. En l'occurrence, moi, j'ai voyagé avec mon conjoint. C'est pas nouveau pour moi, les pays un petit peu plus pauvres. L'année passée, j'ai fait un beau euh, sept semaines parcourir l'Afrique, surtout euh, de la Tanzanie à l'Afrique du Sud... J'ai été aussi à l'île Maurice et ce sont des endroits qui sont tout aussi chaotiques. Donc, j'étais quand même préparée pour l'Égypte. Et c'est un voyage que je chérissais depuis ma tendre enfance. Alors, ma première leçon, ça a été vraiment de matérialiser le voyage de ses rêves. C'est possible, mais ça se peut que ça prenne du temps. Alors, matérialiser et de voir les pyramides, pour moi, c'était un grand rêve. Je rêvais à ça depuis que j'étais tout petite, là 7-8 ans. J'avais un jeu où on devait associer les merveilles du monde avec les pays. Et il euh, y avait l'Égypte et les pyramides, et ça m'intéressait beaucoup. Et il y avait aussi euh, ma marraine, qui est égyptienne, donc ça venait réveiller encore plus ce rêve d'aller découvrir ses racines à elle, qui devenait par le fait qu'elle soit ma marraine, un peu des miennes. Et c'est quelque chose qui est intéressant aussi, l'Égypte, pas juste pour le pays, mais pour toute la culture de l'Égypte antique par rapport aux pharaons, les temples, les hiéroglyphes. C'était une portion de l'histoire qui m'intriguait beaucoup et que j'avais vraiment envie de découvrir. Et ça m'a remis 40 ans pour matérialiser ce rêve-là. Tu vois, j'avais 7-8 ans, ça m'a pris 40 ans. The Great Pyramid of Egypt, c'était partout, sur tous mes tableaux de visualisation. J'ai même booké le voyage trois fois, avec des voyages organisés, avec des amis, par moi-même, et à chaque fois, ça tombait à l'eau pour plusieurs raisons. Ça pouvait tomber à l'eau parce que j'avais pas finalement assez de sous, parce que le voyage devait être annulé, parce que je ne pouvais pas y aller. En tout cas, peu importe les raisons qu'il y avait à cette époque-là, quand ça tombait, J'étais certaine que c'était la bonne raison, une bonne justification. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Certes, il y a eu plusieurs peurs, parce que j'avais peur de ne pas avoir les sous, parce que j'avais peur de ne pas être capable de me débrouiller dans ce type de pays-là. Peu importe, tout ce que je sais, c'est que ça n'a jamais quitté mon tableau de visualisation, ça n'a jamais quitté mes rêves, je l'ai essayé de toutes sortes de façons. Et la matérialisation, ce que je me suis rendu compte, c'est pas juste de dire « OK, je vais mettre le premier dépôt et l'univers va faire que je vais avoir l'argent le jour du voyage ». C'est pas tout à fait ça. C'est comme un peu la pensée magique de manifestation de l'époque. En tout cas, c'est souvent comme ça que je l'ai bouqué puis que finalement, ça s'est pas fait. C'est plus quand j'ai commencé à être consciente que je voulais y aller que je voulais le matérialiser d'une façon plus sereine, plus sécure, plus conviviale et que je voulais choisir comment j'allais le vivre, que j'ai commencé à le mettre sur mon tableau de visualisation et aussi à faire les préparatifs, à me renseigner, à m'éduquer, à mettre l'argent de côté, à vouloir y aller une fois que j'allais avoir le cash dans les mains plutôt que d'y aller à crédit. En fait, ce que j'ai fait, c'est que pour pouvoir matérialiser, j'ai vaincu chacune des peurs qui me retenaient de le faire une à une. Je les ai confrontées, je les ai écoutées et finalement, en janvier dernier, bien, je me suis ramassée aux grandes pyramides d'Égypte, à concrétiser mon rêve, à faire du chameau autour des pyramides, à visiter l'intérieur des pyramides et à apprendre finalement tout ce qui était l'histoire de l'Égypte antique. Alors non, c'est pas toujours facile de faire des choix, c'est pas toujours facile de matérialiser, mais ce que je veux que tu retiennes, en fait, ce que moi j'ai retenu de cette expérience, ma leçon numéro un, c'est que matérialiser, contrairement à ce qui est popularisé, des fois ça peut prendre du temps, mais il n'est jamais trop tard, parce que même après 40 ans, mon rêve s'est concrétisé et ça m'a fait autant plaisir que s'il s'était concrétisé dans l'année où je l'avais. Décidé. Autre leçon que j'ai apprise, c'est que exprimer sa divinité, être bold, être loud, être marginal, on dirait que c'est un peu plus facile en vacances, surtout dans un pays comme l'Égypte, je n'avais pas de difficulté à m'habiller un peu différemment que je m'habille ici et ça m'a fait réaliser quand je regardais les photos que de toute façon, on fait ça un peu partout. On s'imprime du pays, on s'imprime de l'espace, on s'imprime euh, même du tout inclus où on va. On se donne un style quand on va en voyage, en tout cas beaucoup plus les femmes que les hommes, je remarque. Et euh, quand on revient à la maison, ça devient un petit peu effacé tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a vécu. On n'a pas de misère à mettre nos beaux chapeaux, nos belles robes, nos beaux bijoux et briller de mille feux quand on ne connaît pas personne autour. Mais quand c'est le temps de revenir à la maison, on éteint tout ça. Et euh, je me suis dit, cette année, non, moi, j'ai pas envie d'éteindre ce que j'ai créé en voyage parce que je trouvais ça le fun de me promener avec mon chapeau, avec mes grandes robes de princesse. Je trouvais ça excitant d'afficher mes couleurs. Et chaque fois que je m'achetais une pièce de vêtement ou un bijou, je me questionnais vraiment, est-ce que je l'achète pour le porter ici? Ou est-ce que je vais vraiment le reporter à la maison? En fait, est-ce que je vais oser le porter à la maison? Et c'est ça qui motivait mes achats, c'est de me dire, est-ce que je peux être moi en tout temps? Est-ce que je peux, moi, me donner le droit de vibrer cette vibe-là de divinité, de magie, de force, de femme accomplie, même quand je vais être de retour à la maison. Parce que trop souvent, les colliers en coquillage qu'on s'est achetés en vacances, puis les bracelets en petits nœuds ou en cuirette avec des inscriptions bizarres ou les vêtements beaucoup trop flash qu'on a achetés dans les pays chauds, mais on serre ça dans le tiroir en se disant qu'on le mettra au prochain voyage, mais même au prochain voyage, on ne l'amène pas. Parce que quand on est de retour en ville, on n'est pas dans cette énergie-là. Alors moi, je me suis vraiment vue apprendre de ça. Parce que quand j'avais un foulard dans les mains avec des motifs de hiéroglyphes dorés, je me suis dit, « OK, ici, il passe inaperçu, mais à la maison, je vais-tu être game de le porter? »« Si je me sens bien avec ce foulard-là ici, est-ce que je vais oser me sentir bien avec ce foulard-là à la maison? » Et la réponse, c'est oui. C'est oui parce que j'ai envie de vibrer qui je suis tout le temps, en tout temps, en toute authenticité. Alors, ça a été une belle leçon pour moi de me donner le droit de mettre des grandes robes même dans mon quotidien. De m'acheter une belle robe de chambre égyptienne qui brille de mille feux juste pour flâner dans le salon. D'oser mettre mes belles grandes robes quand je vais retourner au travail au bureau. De me donner le droit d'être moi, de m'habiller comme j'ai envie de m'habiller. Des fois, mon chum, me regardait les vêtements que je regardais et disait « Ouais, tu vas-tu vraiment porter ça au travail? » C'est le genre de truc qu'on porte ici, mais est-ce que ça ne sera pas trop coloré pour le bureau? Mais ça ne sera pas trop coloré pour moi parce que c'est moi. Et au contraire, je trouve que si j'ose le reporter, c'est comme si je me replonge dans cette énergie et je garde ma belle vibe de vacances, de divinité. Et puis finalement, ce n'est pas d'être « bold » ou d'être « osé », c'est juste d'être « soi ». La troisième leçon que j'ai retenue, c'est une leçon que tu connais déjà. C'est quelque chose qu'on se fait dire tout le temps dans nos quotidiens. Ta vie d'aujourd'hui est le reflet de tes choix d'hier. C'est simple comme phrase, puis on l'entend souvent, puis je suis certaine que ce n'est pas la première fois que tu entends cette phrase-là. Mais ta vie d'aujourd'hui, c'est vraiment le reflet de tes choix du passé de tous les chemins que as empruntés, de ta façon que tu as eu pour t'y adapter, de ta facilité à naviguer dans le brouillard et de ta foi à toujours garder l'espoir que la lumière va finir par jaillir. Peu importe qu'est-ce que tu traverses, peu importe qu'est-ce que tu convoites, c'est ton mindset qui va créer la beauté de demain. Parce que des hauts et des bas, il y en aura toujours. Il va toujours falloir s'adapter à quelque chose parce que tout est en changement constamment. Alors c'est les concessions que tu sais faire au quotidien qui vont t'aider à être bien dans ton futur, dans ton demain. Puis des concessions, c'est pas toujours facile à faire. Tu sais, nous, en voyage, on avait un budget. On voulait voyager à petit budget, en sac à dos, dans des auberges de jeunesse, pour sauver sur les coûts, pour pouvoir se payer plus d'activités et de visites. Mais à un moment donné, quand tu voyages à petit budget, il y a des auberges qui sont pas bien situées, ou euh, des BNB qui sont un peu euh, à l'extérieur de la ville, ou même un peu louches. Alors, il y a un soir, euh, j'ai décidé que finalement, où on était, ça ne m'intéressait pas d'être là. Je voulais me rapprocher du centre pour pouvoir faire plus d'activités. C'est sûr que plus on se rapprochait de la ville, plus les hôtels étaient chers et moins d'auberges il y avait. Alors, il a fallu vraiment faire des concessions parce qu'on a dépassé notre budget pour la location euh, de trois nuits. Et ça n'a pas fait plaisir à mon conjoint. Mais à un moment donné, il faut savoir s'adapter aux changements aussi. Alors, on a vu notre capacité à naviguer, à faire des choix, à s'adapter, puis à faire des concessions intelligentes. Sur le coup, ça ne semblait pas intelligent de prendre une chambre un peu plus chère que notre budget. Mais en même temps, on savait que l'Égypte, ça ne coûte pas si cher, puis qu'on allait être capable de se reprendre sur d'autres trucs. Et on allait être capable de respecter le budget qu'on s'était fixé. Puis en même temps, quand tu es en vacances, c'est important aussi un petit peu de se gâter. Alors, faire les concessions aujourd'hui pour un meilleur demain, ça a été pour nous quand même quelque chose de grand à vivre parce que sur le coup, mon conjoint n'était pas d'accord du tout de payer plus cher pour l'hôtel que j'avais décidé d'abandonner <rire> vers l'hôtel que j'avais décidé de choisir. Mais ça nous a donné un confort pour trois jours, ça nous a donné une douche chaude, ça nous a donné une piscine pour se reposer, se baigner. Finalement, ça nous a donné trois jours de repos, alors qu'on avait 116 bougé à tous les deux jours depuis le début de notre voyage. Donc, un choix qui avait été difficile à faire monétairement sur le coup, s'est avéré un bon choix pour les trois jours qui ont suivi, parce que ça nous a permis de se déposer. Et en se déposant, bien, on a pu refaire le budget et refaire le voyage et finalement découvrir des gens qui nous ont amenés faire toutes les activités qu'on voulait faire à moindre coût parce qu'on n'a pas eu besoin de passer par les agences touristiques. Alors, c'est important de savoir s'adapter pour pouvoir tranquillement aussi interagir avec les autres, faire confiance aux autres et échanger avec les gens sur notre chemin. Ce qui m'amène à la quatrième leçon, se définir. Quand tu veux échanger avec des gens et que tu restes chez l'habitant, veux, veux pas, il y a toujours une question qui va venir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'es qui et comment tu te définis? C'est vraiment pas évident de se définir, c'est vraiment pas évident de se mettre une étiquette. Qui es-tu? Hein, quand tu te fais demander ça, cette question-là, à quoi tu penses, toi, spontanément? Comment tu te définis? Par quoi tu te définis? Moi, j'ai eu une grande réflexion à faire parce que, tu sais, je fais plusieurs choses. Hein? Je suis coach, j'ai aussi une job de jour comme tout le monde dans un bureau, j'ai aussi euh, les cours de yoga, j'ai les accompagnements, j'ai les cours en ligne, j'ai les expertises dans d'autres programmes, j'ai le podcast, en plus j'ai plusieurs passions, le voyage, le sport, je suis une conjointe, je suis une mère, je suis une tante, bref j'ai plusieurs chapeaux. Alors, je me suis rendue compte que pour moi, me définir, c'était n'était pas nécessairement facile. Ce qui me définit le mieux, l'étiquette que j'aime le plus, c'est bien sûr l'architecte de l'âme, mais tu sais, tu peux pas dire à quelqu'un quand tu te présentes « Ah, moi, je suis architecte de l'âme, point! » Ça s'explique! Et je me rendais compte que des fois, j'avais pas envie d'embarquer dans l'explication de c'est quoi une architecte de l'âme. Alors, mon chum riait beaucoup de moi parce que, dépendamment à qui on se présentait, des fois, je disais que j'étais prof de yoga. Des fois, je disais que j'étais animatrice d'atelier en ligne. Et même une fois, j'ai dit que j'étais agent d'immeuble. <rire> mais la réflexion derrière tout ça, c'est que ce n'était pas facile pour moi de me définir. Que j'avais envie de dire que moi, pour moi, ce qui est important dans la vie, c'est d'être joyeux à tous les jours, mais que les gens ne sont pas satisfaits de cette réponse-là. Alors, je me suis dit que ce serait un beau défi pour moi cette année d'apprendre à me définir mieux. Parce que quand on me demande, dans un contexte professionnel, qu'est-ce que je fais et que je dis que je suis architecte de l'âme, ça passe bien. Mais à l'étranger, ce n'est pas tout le monde qui a du coaching en ligne autant qu'on en a ici, qui est intéressé par la croissance personnelle, l'éveil spirituel. Alors, il y a une belle réflexion pour moi à aller chercher dans cette leçon, de se définir, de se mettre des étiquettes, et je me suis rendu compte que je porte quelques étiquettes qui ne m'appartiennent plus. Et ça, ça va être un beau travail à faire pour moi cette année. Et c'est grâce au voyage que j'ai appris ça parce qu'on se présente à tous les jours ici aussi, mais je n'avais pas mis le doigt dessus parce que si j'étais dans un contexte confortable, parce que j'étais dans un contexte habituel avec des gens sont habitués d'entendre parler de ce que j'ai à dire. Est-ce que tu en as des étiquettes qui ne t'appartiennent plus? Est-ce que tu en portes des étiquettes, des définitions qui ne te conviennent pas, qui t'ont été nommées ou imposées par d'autres personnes, ta famille, ton éducation, des générations? Ça prend un peu de perspective pour être capable de sortir de nos comportements, pour être capable de voir comment on se définit. Comment on se définit versus comment on aimerait se définir ou comment on pense qu'on se définit versus qu'est-ce qu'on dit réellement avec les mots, avec les gestes, avec le regard. Ah, la perspective! Ça, c'est mon mot fort depuis plusieurs années et ça a été une autre belle leçon. C'est la leçon numéro 5, la fois où je me suis trompée de maison. Je suis partie me promener dans les quartiers d'Alexandrie au nord de l'Égypte pour découvrir le quartier où... Ma marraine demeurait quand elle était toute petite. J'avais envie de découvrir sa ville, son secteur, j'avais son adresse et je voulais retrouver sa maison pour l'appeler, puis lui faire un vidéo live pour qu'on puisse lui montrer sa maison. Ça fait plus de 50 ans qu'elle a quitté le pays, alors je trouvais que ça pouvait être le fun de lui envoyer des photos de son école, de sa rue, de son quartier, de sa maison. Pour l'école, ça a super bien été, je l'ai trouvé tout de suite, mais pour sa maison, je me suis trompée de quartier. Alors, la première fois que je l'ai appelé, j'étais devant la mauvaise maison. Et euh, j'étais un peu triste de ne pas avoir eu la bonne maison, mais en même temps, je me suis dit wow, « waouh, Quel moment on a vécu de se promener dans un secteur non touristique, des endroits où on ne serait jamais allé! » Si ce pas d'essayer de chercher cette adresse-là de ma marraine, pour moi, c'était vraiment un beau moment, une chasse au trésor dans la ville, une aventure, quelque chose d'extraordinaire qu'on n'aurait pas pu vivre autrement. Pour mon conjoint, euh, c'était pas tout à fait ça. Tristesse, déception, c'était vraiment une chasse au trésor ratée. On n'a pas réussi notre mission. On avait vécu un échec. Et pour ma marraine, ben, elle, c'était quand même la fierté qu'on ait tenté de retrouver sa maison. Elle était touchée du geste, même si on n'avait pas réussi. Et elle trouvait que c'était une très belle attention qu'on lui avait prêtée. Et c'est là où j'ai compris que c'est très important de connecter aux autres. Parce que la même histoire a été vécue de trois façons différentes, par trois personnes différentes, qui l'ont perçue différemment. Et pour chacun, l'histoire, elle est vraie. Et pour chacun, une version qui est totalement la vérité. Et chacun a raison de croire à sa vérité. Et j'ai réalisé que c'est juste quand on peut comprendre l'autre, avoir de la compassion, ressentir de l'empathie, mais surtout respecter la version de chacun, qu'on peut avoir des bonnes relations. En fait, c'est la base de toute relation authentique, véridique, complice, parce que c'était pas facile pour mon conjoint de vivre un échec il avait même l'impression d'avoir perdu son temps mais en comprenant qu'il voulait pas dire qu'il perdait son temps qu'il était juste déçu de pas avoir réussi sa mission, de pas avoir réussi à faire un vidéo en disant regardons on ta maison et oui, que ça fait l'effet wow c'est la bonne maison ben mais, j'ai été capable de l'accueillir, de le recevoir, et de quand même garder ma joie moi, pour ma belle aventure, ma belle chasse au trésor que j'avais vécue, les beaux quartiers que j'avais découverts. Et comme on n'est pas rentré dans une confrontation en essayant de dire, ben voyons donc, t'as pas raison d'être triste, t'as pas raison d'être déçu, on a passé un bel après-midi, comme je l'ai respecté. Mais ben lui, il a aussi respecté le fait que moi, j'étais joyeuse puis j'étais pas triste comme lui. Pis il a aussi respecté le fait que moi, je trouvais ça vraiment génial d'avoir fait 30 minutes de tuk-tuk, 30 minutes de tramway, 30 minutes de marche pour finalement aboutir à rien. Que je trouvais ça drôle, que je trouvais ça amusant, que je trouvais ça léger, que je trouvais que c'était une belle aventure à raconter. Mais je l'ai respecté, il me respectait. En un mot, on a été capable de prendre de la hauteur, de la perspective sur la situation. Et si j'avais juste un truc à retenir de tout mon voyage, ce serait ce mot-là. Parce que tu sais, dans l'intro à trop, des fois je te dis que la plus belle leçon que je peux t'enseigner, c'est d'écouter ton feeling. Mais avant d'écouter ton feeling, c'est important de prendre la perspective nécessaire pour être sûr que c'est un bon feeling et que ce n'est pas justement une réaction. Alors, le voyage a vraiment amené un cadeau de la perspective au niveau du respect. Parce qu'être empathique à l'autre, ça se fait régulièrement dans notre couple, mais dans notre quotidien, c'est plus facile d'être en réaction quand ça ne fonctionne pas. Dans tes habitudes, c'est plus facile d'être déstabilisé quand tu es habitué à tes repères. Tandis qu'en voyage, on a la chance, nous, d'être deux voyageurs expérimentés et on est habitué de se faire déstabiliser. Alors, on a eu le recul nécessaire pour se respecter l'un l'autre. Et ça, ça nous a apporté à un autre niveau un peu plus élevé de complicité. Et ça, on s'est dit qu'on veut garder ça à notre tour, à la maison. Et puis, la dernière leçon, ben, ce n'est pas la leçon, en fait, c'est un constat que quand on revient, il y a souvent un roller coaster d'émotions. C'est difficile de reprendre la routine après avoir été dans la légèreté, dans la joie, dans la spontanéité pendant 5, 6, 7, 8 semaines. Dans mon cas, c'est un peu plus difficile l'adaptation parce que j'ai laissé mon conjoint dans son voyage et moi, je reviens à la maison, toute seule, pour reprendre la routine alors que lui continue son périple dans les Émirats arabes. Et ce qui est important de noter au retour, c'est que c'est normal. D'avoir ces mélanges d'émotions-là, d'être un peu dans le souvenir, dans le bonheur, dans la joie, de vouloir rester un pied dans la vacance, tout en mettant un pied tranquillement dans la routine, dans le quotidien, dans le retour au boulot. C'est normal d'être mêlé, c'est normal d'avoir envie d'y retourner, de mettre des sous de côté, de déjà commencer au prochain voyage. Mais c'est aussi normal d'avoir hâte de replonger dans ton travail, dans tes habitudes, de retrouver ta salle de bain, ton bain, ton lit, ta famille, tes enfants, tes repères, ta routine. Et c'est normal que les deux te plaisent à égalité et qu'il y a un petit moment où c'est difficile pour le corps et surtout le mental d'accueillir cette dualité-là à l'intérieur de toi. Alors, au retour de vacances, mon plus beau conseil que je peux te donner, c'est de prendre le temps de recevoir ce mélange d'émotions-là, ces coasters d'émotions-là, de confusion, et de te donner le temps de te déposer tranquillement dans tes pantoufles, dans tes souliers, et de surtout, avec douceur, prendre le temps que ça prend. Et si pour toi, c'est une semaine ou dix jours ou deux semaines, pour vraiment être revenu dans ta routine, ben offre-toi le luxe d'être mélangé, d'être confus et d'être dans une zone grise pendant ce moment-là. Et plus tu vas te l'offrir, plus ça va être facile de revenir. Pour ma part, je suis habituée de le faire, alors j'ai même plus de problèmes avec les décalages horaires parce que j'ai une excitation quotidienne de ce qui s'en vient dans ma journée. Et c'est ce que j'avais envie de te souhaiter aujourd'hui. Pas besoin d'un voyage pour être satisfait de son quotidien. Pas besoin d'un voyage pour aimer sa vie. Mais quand tu pars et que tu reviens, tu te rends compte que, Colin, on est bien chez soi. Là-dessus, je te dis, passe une excellente semaine. À tout bientôt. Ah, gratitude fois mille d'avoir été ici. Ça me fait tellement plaisir de jaser avec toi j'ai déjà hâte au prochain épisode. Entre-temps, si tu as envie d'encourager l'architecte de l'âme, va sur ta plateforme d'écoute préférée, laisse-moi un commentaire ou des étoiles. Puis surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Si tu as envie, tu peux aussi partager l'épisode pour m'aider à me faire connaître. Place-le dans ta story en me disant ce qui t'a le plus touché aujourd'hui. N'oublie pas de me taguer architecte pour que je puisse aller liker et te répondre. Parce qu'à chaque écoute, tu reprends tranquillement ton volant vers la grande liberté. Cette liberté d'être, cette liberté de conscience, cette liberté de joie. Alors, si t'as juste une pépite à retenir, aujourd'hui, ben c'est mon secret du bonheur, mon outil de gestion pour tous les soucis, ma phrase préférée. Écoute ton feeling. À tout bientôt. Love, Mel.